0: Bobs, Bob,
1: Bobs Você está ouvindo o J Wave E sejam bem-vindos a mais um J Wave, mais um podcast. Vamos falar aqui de Capitão Marvel não? Agora a DC quer chamar isso de Shazam. Shazam pra mim é aquele gênio que, queria, que não ajudava as duas crianças a voltarem pro, pra terra, lembra?
0: É o Caverna do Dragão
1: de antigamente. É o Caverna do Dragão da Ana Barbera.
0: Passava no Banana Split. <risos> e
1: é isso aí, estamos aqui para falar da versão cinematográfica de Shazam. Ou oh, Capitão Marvel. Eu vou falar Capitão Marvel que você é foda. E a grande pergunta que fica é Será que esse Capitão Marvel é melhor do que o outro Capitão Marvel? Nunca saberemos Vamos então falar deste filme que estreou agora E que é mais uma das novas obras da DC Nos cinemas sem Zack Snyder Percebam que tem colorido no filme Billy Batson escolho Say my
0: name, so my powers will become yours. Shazam!
2: I'd like to purchase some of your finest beer, please.
1: Shazam. Antes de falarmos de Shazam, nós precisamos falar, que nós já falamos tudo o que tínhamos para falar sobre Shazam no Jovem 108. Aqui é o Cal e Role Mole!
2: Aqui é o Marvin. E sempre dê esmola pro midigo. Às vezes ele pode se tornar um tigre.
1: Isso é incentivo pros furbs, Marvin? Ah,
0: uh,
2: espero que não.
0: Aqui é o e Shazam!
1: E virou um hominho! Vai tomar banho! <risos> <risos> Shazam é uma metáfora pra publicidade, né, cara? <risos> Olha só quantos anos no passado.
0: Muitos, cara. A gente tá falando de um podcast que era Superman, Shazam e o Retorno de Adão Negro. Uma animação que não tinha nem meia hora e a gente fez um podcast de quase uma hora.
1: E sabe por quê? Porque <risos> nós queríamos falar sobre Capitão Marvel naquela época. E não tinha não tinha como falar, não tinha nenhum motivo, razão, circunstância e achamos, então, um motivo. E Curio. eu... eu... <risos> é triste, cara. Inventamos o motivo. E é triste porque eu ouvi o podcast, o podcast inteiro eu falo, cara, assim, nunca, nunca vamos falar este tema de novo, nunca vai sair em lugar nenhum, nunca vão fazer um filme disso. Caldo passado, você estava errado. Você também tinha mais cabelo.
0: Também estava mais acima do peso do que agora.
1: Tava, tava. O calde agora, cara, eu tô quase um Shazam Só que não, né? <risos> eu tô mais pro tio Marvel. <risos>
0: Mas olha, se a gente já falou tudo sobre Shazam, direitos autorais, é, brigas na justiça e tudo mais, temos que falar sobre o filme do Shazam. E no caso, a gente tá falando de um diretor que eu, eu me assustei quando eu vi o currículo dele antes de Shazam.
1: Porque tinha filme de terror? É Que bosta de bola
0: Quantas as luzes se apagam e Anabelle 2 Porque realmente Anabelle
1: Eu tenho uma tia que tem uma boneca igualzinha Anabelle, cara, eu já falei isso no dia aí.
0: Ai, é então, mas aí você vê que o cara era especialista em curta, né, esse David Sandberg, e aí o que acontece é o seguinte, ele, ele ficou famoso pelos curtas dele, ele fez dois filmes de terror e entregaram Shazam pra ele. Cara, é muito Zack Snyder mesmo entregar um... é.
1: Eu imagino que o processo de decisão foi que nem quando deram um Batman pro Tim Burton fazer. Ah, esse <risos> cara aqui fez umas coisas meio estranhas. Ele sabe filmar. Fez Beetlejuice. Mentira, Beetlejuice era ele... o Fez ah. Pee Wee Herman na época, só pra piorar. Pee- Bom, foda-se. Não, aí a
0: gente tem nesse filme dois roteiristas, que é o Ray Gayden e Laken. o Darryl O Harry, ele agora tá escrevendo o roteiro do Last Woman, né? Que é baseado em quadrinhos também. E o Derry, ele fez, cara, Goosebumps 1 e 2. Sinceramente, desculpa quem gosta. Mas pela lista do, do Darren, é, é de chorar, de tão ruim. Que é Jack, o caçador de gigantes, esses dois Goosebumps, o não, não, E o Shrek para sempre. Só lixo, só lixo de ponta a ponta. Então eu me perguntei assim, cara, o Shazam tem tudo pra dar errado. Porque seria tipo, dois roteiristas ruins, um diretor que só fez filme é então, então eu falei assim, cara não, não, não tem milagre, a DC tá realmente mirando no lixo, né, e esse filme ele foi anunciado em 2014 pelo Kevin Tsuchihara, né, que a gente teve esse escândalo sexual recentemente né, que a, 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 a namorada dele, a, a, a falou que conseguia várias, é, vários testes de filmes da Warner por causa que tinha um bom relacionamento com ele, né, e por isso que ele saiu da Warner, né.
1: A Warner tá ferrada com esse tipo de escândalo, né
0: E o triste do Shazam também é que, assim, sempre quando falavam do Shazam era porque o filme do Adam Negro tava em produção. Filme do Adam Negro tava em produção. Filme do Adão Negro tava em produção. Cara, o Adão Negro não sai. Não tem uma foto da, da porra do Adão Negro. Não tem um trailer. Não tem filmagem. Não tem nada
1: do Adão Negro. E o Shazam já saiu. Você sabe que é só arrumar uma foto do, do, do M. Johnson com uma camisa preta e vai ser o Adão Negro?
2: O Dan Johnson, ele já tem aquela coisa carismática. Você olha pra aquele cara e você, tipo assim, cê, não tem como você não sorrir olhando pra aquele cara quando ele sorrir pra você. Assim.
1: Você sabe que o Adão Negro, ele só ficou famosão assim porque o Jeff Johnson realmente gostava dele, né? E aí, Durante toda aquela época da Sociedade da Justiça, o Adão Negro recebeu um puto de um destaque, que ele ganhou esse negócio realmente, ah, eu não sou mal, eu sou um cara que foi dominado pelo mal e tô aqui pra provar que eu sou bonzinho, né? E é legal que ele odiava o Capitão Marvel, mas ele adorava o Adão Negro, então as histórias eram o Capitão Marvel sendo babaca muito
0: foda é tanto que o filme do Adam Negro pra você não mudar o roteiro até então tá sendo falado que o Adam Negro será o anti-herói e ele vai enfrentar a sociedade da justiça né então teremos uma mudança de valores aí no filme do Adam Negro. Agora o Dwayne Johnson, pra mim ele só pode fazer dois personagens de quadrinhos. Ou é o Adam Negro ou o Namor, cara. Então você escolhe qualquer personagem que... Mas
1: é, você pegou uhum. dois caras que são iguais, né? Eu lembro que o pessoal chamava o Black Adam de Black Namor. <risos> É, o, e o mais interessante é que o Dwayne Johnson, ele é o produtor desse filme, né? Ele é um doce. Então você vê que ele realmente abraçou a ideia.
0: Mas olha, o filme ele custou entre 80 e 100 milhões, né? No caso, lógico, tem uma porcentagem aí que eles gastam pra divulgação e tudo mais. O filme, ele já arrecadou mais de 150, tá? Por volta de 200, hein? enfim, tá crescente a arrecadação e o filme, logicamente, já ganhou a uh, Sinal Verde pra ter uma continuação. Mesmo o roteirista, o diretor tá, tá em acordo pra fazer a renovação e tal. Por quê? Porque eles querem o mais rápido possível. A Warner sabe mais do que ninguém com a franquia Harry Potter que quando você tem um filme com crianças os caras crescem muito rápido. E filme de super-herói demora dois anos pra ficar pronto. Então, cara, de preferência filme o segundo e o terceiro
1: junto. Exatamente. Porque... Porque... A atriz da Mary Marvel, pelo menos, tá com 22 anos né? Então, já já tá no ponto certo. E essa versão do Capitão Marvel, o Shazam, uma coisa legal para se falar agora é a origem dessa história do, do Capitão Marvel, mas é, estamos aqui falando, na verdade Que um o personagem chama Capitão Marvel e a DC não chama Ele mais por esse nome Faz quase 10 anos, né? Desde os Novos 52, eles passaram A se referir pelo personagem como Shazam ou até Capitão Trovoada Vai a merda. Isso daí É, é uma decisão interna deles Eles não querem usar um nome Não sei porquê. O, todo mundo que lê Quadrinhos sabe que o personagem não É da Marvel e todo mundo faz a piada mas não sei se, se foi alguma direção De marketing. Provavelmente é o Algum advogado ou grupo de marketing lá em cima que fez essa decisão sem saber o que estava falando. Essa é uma saga que aconteceu nos Novos 52, que é essa versão nova do Capitão Marvel que ele tem. Os vários irmãos adotivos dele, do orfanato, que cada um deles tem o poder de uma das letras do Shazam. E quando eles falam o nome todo mundo junto, Shazam, eles viram esse tal de Capitão Trovão. Assim, não é legal essa ideia tipo, a família Marvel sempre existiu sempre existiu muito personagem da família Marvel, sempre existiu a gente falou no outro J-Wave o Capitão Marvel é o primeiro personagem a ter sidekick a ter super time, a ter a versão feminina dele, então ele é porque ele, ele foi o personagem que mais vendeu dos quadrinhos dos anos 50, ele vendeu mais do que o resto da indústria, então essa versão nova eles meio que tentaram inovar e eu achei demais, porque o que eu gostava do Capitão Marvel era a inocência do Billy Batson o Billy Batson atual, ele é o um Malandrops Malandrilson, um molecagem que ele acaba sendo escolhido porque o mago não tem outra pessoa a recorrer ele não consegue achar ninguém puro de coração sendo que no original o legal do Billy Batson é isso, ele é um órfão que tem todas as adversidades, todos os problemas do mundo e ainda assim ele é um cara que é lawful Good 100% bonzinho, que coloca ele no mundo real e eu adoro isso nesse próprio Gibi do Shazam dos anos 90 que o Dash gosta muito que tem essa pegada, que ele é um cara inocente, bonzinho, no mundo que não é.
2: É, exatamente.
1: Então esse é um problema, isso é A impressão é... O Geoff Jones, ele não gosta do personagem... É ele que tá mandando na coisa, né? Então, ele meio que faz esse tipo de sacanagem... Faz esse tipo de desgosto... E eu acho muito triste isso... Mas, sei lá, cara... A gente viu essa versão aí... Não, Não é a minha versão favorita... Não é o que eu gostaria de ver no cinema... Mas a Warner e a DC, eles estão bem perdidos com o que fazem com os personagens E as pessoas estão cada vez menos ficando alienadas com os quadrinhos Então a gente não sabe o que pode dizer, ainda mais esses simples. Mas, vamos para falar. de abril de 2019, ou voltando no tempo em 4 de abril de 2019 no Brasil, ou voltando mais ainda no tempo em 1974, nós temos o começo de Shazam.
0: Mas assim, o filme ele primeiro tem aquela questão da criança de lá no carro, tipo, toda aquela aquela discussão sobre a data e tudo mais, e aí, tipo assim, a gente tem o cara sendo transportado pra uma caverna encontrando um um mago, aliás, um senhor de idade que não dá pra saber o que que é ainda, e o cara explica que que se você tiver um bom coração, tiver, for o escolhido, você pode ganhar os poderes dele. E, bom, essa pessoa não é a escolhida.
2: O que é meio pai, né? Coitado, moleque, no né? Mago Shazam, tipo assim, o cara não tem sentimento, e não tipo, você não é digno, e nunca será, e sai daqui, seu merda.
0: Uma coisa que, assim, eu vou explodir cabeças é de você falar que o Shazam, né, o mago aqui que a gente tá vendo no filme, ele estava em Capitão Marvel. E ele tava também no Aquaman. Então, tipo, nós temos um ator aí que adora cruzar as duas editoras, né?
1: Entre Será aí. que os dois Capitães de são canônicos? <risos> é, mas esse começo do filme aí, a gente basicamente vê um acidente de carro depois acontecendo. Que ele é o. o... Ele vai se tornar o vilão, né? O Dr. Sivana. E que a spoiler, gente. Spoiler, hein, Cal. Oh, tá no trailer, aliás o trailer tá o filme inteiro viu galera, mas aí a gente já passa pro Billy Batson, Billy Batson é um pequeno órfão, que a mãe dele abandonou ou ele se perdeu cara, na
0: verdade quando eu vi o parque lá na, ele um pouco mais novo ali no parque, eu falei, cara ele tá no parque do que eu quero ser grande
1: hum. <risos> vamos, vamos tirar isso de, de, de reta agora, tá? Discussão. Esse filme é um remake de Quero Ser Grande com superpoderes.
0: Sim, lógico. Não duvido. Tom <risos> Hanks é, devia ser o Shazam nos anos Qu- 80.
1: <risos> Quanto, eu imagino que o Tom Hanks seria um bom Shazam. Mas quantas referências a Quero Ser Grande vocês viram nesse filme? E não entendi o wave dele ainda. Mas... A gente tem esse começo de filme do, do Billy Batson sendo um malandrops e eu, assim, essa versão do Billy Batson já é a versão moderna, né? A versão antiga, o Billy Batson, ele era um, um radialista.
2: Pois é, poderia ser, poderia ser podcaster hoje em dia, né?
1: Ou ele poder, poderia ter colocado ele como um cara com um canal do YouTube, né? Será que vão sair isso no filme? Mas ele, basicamente, ele é preso de novo, é, ele não, ele tá procurando a mãe dele, né? Ele lembra ele, que o nome dele é Billy Batson, tá procurando por todas as mulheres com o nome Batson no mundo e não tá encontrando a mãe dele, né? Depois de, sei lá, uns cinco anos que ele tá perdido. Mas até 10 anos quase. É, mas
0: ele tem uma, um caderninho lá que ele vai anotando os endereços, já passou de 60 pessoas que ele procurou e tal. E aí tem um casal que quer adotar ele, lógico, mais uma vez, né? Porque tipo, mais uma vez que a história se recomeça. Então, será que dessa vez vai? A gente conhece a regra, né, da jornada de herói, né? Então a gente sabe que sim, dessa vez vai.
1: É, e, e a outra coisa que eu quero dizer é que esse filme tem escondido, além de ser o quero ser grande, esse filme também é um filme de Natal. E eu tenho certeza que esse filme foi lançado na época errada por causa de alguma outra coisa.
0: Eu acho que é por causa do Aquaman, que ele não é um filme de Natal,
1: né? <risos> Será que a Aquaman empurrou esse filme até agora?
0: Porque tem que lembrar que a Aquaman atrasou muita produção e mudou de datas inúmeras vezes.
1: E a história do Billy Batson é essa, ele chega nessa casa aí do, dos órfãos e lá tem todos os personagens que vão passar a fazer parte da vida dele, né? Ou não. Nós temos o Fred, que é aquele menino que tem o. Um, um, que ele é aleijado de uma das pernas, como ele mesmo brinca, né? Aliás, ele faz as piadas horríveis que estão no trailer. Nós temos também a Mary, que será a Mary e Marvel, mas eles não podem mais ser gêmeos, porque ela é bem mais velha que ele, né? Nós também temos os personagens novos da família Marvel, que são todos eles pós 952. É, Que é o Pedro, o Latino, que ele, ele, ele tem um problema horizontal muito grande. Eu, na função de gordo, me, me, me reservo o direito de chamar as pessoas de gordo também. Ok. Nós temos a Dalla que, cara, é, é, os filmes todos têm um personagem assim hoje, ela é o melhor personagem do, do, deles aí. E nós temos também o Eudine, né? Que é o um asiático genérico do filme.
0: Também, né? No contexto atual, né? Sempre tem um asiático viciado em jogo, né?
1: Sim. Porra, cara, isso é, isso é meio que racismo contra os coreanos. é mentira. Eu gostaria de dizer que essa família, esses órfãos todos são fugidos da escola do Peter Parker. <risos> Eu sabia,
0: tava esperando a piada vir, assim. Eu acho que eles todos eles frequentam um colégio ali do lado, ali do, do colégio do do Peter Parker. Faltou um indiano,
1: né, pra fechar todo tudo. tudo isso. Na,
0: na continuação, cara. Na continuação,
1: é verdade, né? Aí tem que ter um, alguém pra ser o ponto de exclamação, né? Sem ficaram sabendo disso. Bom, a gente vê isso daí, a gente olha pra isso daí. O Billy não tá querendo se enturmar, mas o Fred tenta se enturmar com ele. O Fred, ele é o Capitão Marvel Jr. Ou vai ser, né? Que spoiler, é. hein? E aí, o que, que acontece é que o Billy vai fugir de novo daqui a pouco. Eles vão no dia seguinte pra escola, o Billy meio que não quer nada com nada, e ele tá na mesma sala do Fred, né? O Fred vai ser buleado por, por pessoas e o Billy resolve se intrometer. Aliás, como ele é buleado, é uma coisa que daria cadeia aqui, né? Os caras enfiam o carro na, na muleta deles, daqui, os caras saiam presos aqui, né? Mas... É, o que acontece é que o Billy depois de bater neles Ele fica com medo de apanhar, foge Porque o que ele é bom de fazer é fugir E ele acaba fugindo tanto, mas tanto Que ele vai parar na Pedra da Eternidade Que é onde está o Mago Shazam E, gente, se vocês entrarem num local escuro com um homem de roupas estranhas segurando um pedaço de pau e falar, pega no meu pau e fala meu nome, <risos> só cara, corre. Cara, mas. Não, que eu teria e, o melhor é, o Billy Batson zoa isso também, cara.
0: Mas, meu, se você tá no metrô, abre as portas e a estação ali é escura, eu não iria sair nem ferrando, cara. Eu já começa por aí, eu iria esperar o metrô voltar pro lugar onde, onde ele deve. Jamais que eu desceria naquela estação.
1: Eu já fiquei em metrô que parou E eu fiquei esperando também porque é, tudo, é o que todo mundo faz, eu não sabia eu sou, O Polistano é até bem comportado, cara
0: <risos> Olha o preconceito
1: <risos>
0: Mas ó, a gente tá falando aí de uma cena que, ok, é engraçado a reação principalmente do Billy e na questão de pega no bastão lá do, do Shazam e tal, e eu acho engraçado porque o filme ele não ele não demora pra se desenvolver tipo, logo, né, o, por causa do começo do filme, em 1974 e aqui na segunda vez, ele não enrola então você já vê que o Billy ele já ganha os poderes, ele fica naquela forma do Capitão Marvel e ele volta pro cena do trem do, do metrô, e já transforma armado e todo mundo olhando pra cara dele, então é, tipo, é aquela reação de eu quero ser grande, sim, do você tá com um corpo adulto, sendo que você é uma criança de 14 anos, né? 12, 14 anos. E ele, e ele tem que lidar com aquilo de, tipo, cara, você tem mais de dois metros bombado, com uma roupa vermelha que quase não chama atenção e você tá tendo que correr pra, pra tentar entender o que que tá te acontecendo, né? Eu acho que, no caso aí, ele ganhou os poderes da pior forma possível porque, tipo, não é nada discreto a forma que ele, ele ganha
1: os poderes. E, basicamente, ele tá com aquele pijama do super-herói americano, porque ele não sabe, não vem com o manual de instruções, né? Ele não sabe usar, não sabe quais poderes que tem.
0: Ah, cara, é igual quando você compra algo novo e você nunca leu o manual de instruções, você tem que aprender na hora, mas é... <risos> A questão é que, assim, ele, lógico, ele tá com aquele corpo estranho, ele tem que lidar com os poderes dele, ele não sabe como desligar aquilo, então ele fica andando o tempo todo com, aquele, com aquela roupa vermelha, até que ele consegue encontrar o Fred, né, ele, ele volta pra casa e na, na janela, ele encontra o Fred, que, cara, fica maravilhado com aquilo, e aí, tipo assim, é quando começa os testes, porque... Cara, se você virou um bombado de roupa vermelha e tal, provavelmente você
1: voa. Vou falar uma coisa que é uma impressão que eu tive, e eu não sei se vocês vão concordar com isso, mas o Shazam é muito mais criança que o Billy Batson sim Isso isso me incomodou, sabe? Porque o Billy Batson, toda cena que aparece Ele é sério, ele não zoa, ele não faz Brincadeira, ele não quer Fazer coisa, e o Shazam ele quer fazer Coisa de criança, ele faz as criancices, sabe? Então ficou um roteiro desencontrado pra mim Não ficou legal essa diferença dos dois Não parece o mesmo personagem De longe, assim, mas É legal porque tem a primeira vez que ele tenta Combater o crime, que ele acaba roubando a mulher Sem saber, né?
0: (risos) Ele tenta de qualquer maneira, é, é, aliás, é quando ele descobre que ele tem super velocidade, né? Que ele vai lá e se corre e para na frente da mulher, né?
1: É. Depois disso daí, ele volta pra casa, ele tenta pegar a bebida, né, agora que ele é adulto, essa cena é uma cena que tá no trailer, então meio que meio que estragou a cena pra gente, né?
0: Sim, que eles descobrem que cerveja é horrível, eles trocam por salgadinho, refrigerante e tal. Eu acho que o mais engraçado é quando ele descobre como desligar os poderes, que ele fala, ah, o mago era Shazam! e tipo, tinha acabado a luz daquela região ali e aí tinha acabado de voltar a luz e os pais dele, adotivos ali estavam montando uma árvore de Natal e tal e dá um blackout de novo na hora que ele fala Shazam
1: então, (risos) é bem... cara, O o que que esses pais fazem Pra ter uma casa de dois andares enorme daquele jeito, e com seis crianças.
0: Eles eram crianças. Não, o que, que eles também. fazem? Que que Mas nada, cara. Eles, não fazem, eles têm um furgão, sei lá, o que tipo... Eles raptam
1: crianças pra é. adotar depois. É, ele acaba voltando pra transforma... Desfazendo a transformação É legal até que a Darla Ela vê a, a transformação dele E aí pra mim morreu o personagem Porque eles fazem ela prometer Que não vai mais... Ela não vai contar pra ninguém né, A identidade secreta
0: Caraca, você falar isso Pra uma pessoa que é a mais falante É sacanagem, né?
1: É, não, basicamente Era o personagem mais legal Porque ela, fal... ela dava umas tiradas Muito escrotas né? ela... E ela falava na inocência E aí os caras cortaram ela Não fale mais isso É O filme inteiro ela fica sem falar Até o fim mais ou menos. <risos> ela fala um pouco, né? Ela fala bem pouco. Ela tem mais umas 3, 4 falas depois disso. Mas aí meio que tudo volta ao normal e aí o Billy e o Fred começam a testar poderes. Continua meio que o modo quer ser é grande demais! Aí vem aquela cena de montagem lá, os dois tem aquela briguinha deles e ao mesmo tempo a gente volta pro Dr. Sivana entra lá na, na Pedra da Eternidade, que, que já tinha, né? entrado na Pedra da Eternidade. E aí a gente volta pro Dr. Sivana e o Dr. Sivana um pouco antes do filme, ele tinha entrado na Pedra da Eternidade derrotado o mago Shazam. Ele tinha liberto, né? Os pecados mortais da humanidade. Cara... Que são os monstros seja muito feio. Fumaça.
0: <risos> a forma mais barata de você fazer CG. <risos> Mas assim, eu achei a questão do vilão. Ok, a gente tem aquela cena de 74 e aí a gente tem monstros SA, né? Porque ele fala da... Ele começa a interrogar um monte de pessoas do mundo inteiro que vê alguns códigos e aí ele consegue um vídeo de uma garota com celular que tem esses códigos e ele coloca na porta e é, basicamente é Monstros S.A. O cara coloca faz aqueles códigos na porta e abre pro, pro lugar. Ele encontra ali e ganha esses poderes, mas eu achei assim, faltou um pouco mais de desenvolvimento, porque depois disso não tem mais nada.
1: <risos> é, eu gostava muito mais da versão original dele, que ele era um cara que era obcecado por tecnologia, né? E não por magia, né? A magia pra ele era um, um, um erro. E depois ele né O personagem que quer roubar magia porque ele quer ficar mais rico ainda. E é legal porque esse personagem ele é o Lex Luthor antes do Lex Luthor, né? Ele criou todo esse esquema do cientista porra louca. Ele é um Lex Luthor muito mais caricaturado no, nos dibis. Ele é baixinho, magrelo. Essa versão nova ele é basicamente um Adão negro incompetente. E não gostei muito não. E, e meio que, que perde a graça do personagem. Tipo, a gente não viu ainda um vilão inteligente nesse filme, sabe? Um vilão que não não vai brigar com o herói. Eu acho que o único que a gente viu na verdade foi no Guerra Civil, né?
0: Sim, mas cara, me incomodou a questão que assim ele esperou 50 anos aí para para ser vingado o pai dele e tudo mais. E eu achei que assim não condiz. A gente tá falando muito de personagem agir como adulto. Meu, passou quase seis décadas aí e o cara tá agindo como criança, pra, com, quando ele consegue os poderes. E é, ri, é ridículo, porque tipo, mostra o quão fracassado ele é como pessoa, sabe? Ele merece se ferrar nas mãos do Capitão Marvel mesmo.
2: É, eu acho que o caso dele ali foi aquela coisa de, tipo assim, como ele tava, ele queria provar o ponto dele. Aí na hora que ele conseguiu os poderes ser, pronto, agora eu tô provando o meu ponto.
1: Ele como vilão, uma bosta, eu acho que ele é o ponto mais fraco do filme. O e que... o ator é bom, cara, é isso e, que é, é um figura. ator bom, mas é, é, é que é foda assim, é diferente de tudo bem, a DC ainda não fez nenhum filme excelente, A Mulher Maravilha tem esse mesmo problema, né, o vilão eles fazem um build up pro vilão e mudam o vilão nos últimos 10 minutos do filme porque os caras acharam que o roteiro não tava legal daquela maneira é... no Aquaman eles até criam uns vilões legais e tal mas é... é o mesmo esquema de vilão, é ele do mal, sabe, é o herói do mal eu fico esperando, né e ele foi, ele foi realmente fraco se ele tivesse sido cientista, se ele tivesse um cara tentando roubar aquele poder ou tentando mostrar que a tecnologia é melhor ou mesmo usando a inteligência é, aquela própria animação lá do, do Shazam e Super-Homem no gibi que veio dela, é bem legal aquele gibi porque o, o Sivan usando super tecnologia, a dar com o pau para fazer merda, é bem legal aquilo lá e a magia do... do, do... Marvel atrapalhar ele, aqui no filme não aqui no filme o Capitão Marvel ele começa uma montagem, inclusive eles fazem várias zoeiras ao rock, né, porque eles estão em Filadélfia, e aí já começa meio que a hora final do filme, porque ele ele solta uma rajada pra cima e acerta um ônibus, ele vai lá tentar salvar o próprio ônibus ele briga com o Fred, todo esse tempo, aliás o Fred, ele deve ter pego uns quatro ônibus pra chegar lá naquele tempo, né porque eu fiquei imaginando o Fred tá enganando a gente, cara
0: Cara, porque ele usa muleta, né? E ele demora um tempinho ali pra chegar. Mas o Shazam, por causa desse negócio dos raios, né? Que quando ele grita o nome dele solta o raio e tal. E, é, esse acidente do ônibus, ele acaba virando o herói da cidade aí. Pois a culpa era dele, cara! Ele que fez aquela merda é, toda!
1: Eu vou falar assim, que, que até agora tá meio... Qualquer... Tá, tá muito engraçado. O filme é engraçado pra caralho, viu? Mas ele é muito perdido. E é. nesse momento começa... A, a, começa a batalha a grande dele, né, que o, o Sivana aparece, ele quer enfrentar o Shazam porque ele quer roubar os poderes do mago, finalmente. O, e, o, e o Capitão Marvel apanha pra caramba porque ele mal sabe usar os poderes. É tosco o Sivana ter os mesmos poderes que ele, né? Exatamente isso, os mesmos poderes. É, isso foi toscão.
2: A única coisa é que ele não solta raio com as mãos.
1: Ele tem visão de calor, que é diferente. Visão de fumaça, é, visão é. de calor. Mas é, é, bem, é bem qualquer coisa, sabe, eles têm uma luta, é. os heróis, ele acaba capturando o Fred no final e nesse meio tempo os irmãos adotivos do Billy fazem o que o Billy nunca fez que é olhar no Google para procurar a mãe dele e acham
0: que morava duas quadras dali
1: é, mora duas quadras aí ele vai lá foge de casa vai lá e tenta descobrir o que que aconteceu né e aí você descobre que na verdade ah porra, eu era mãe adolescente eu tinha acabado de ter sido de... eu tinha você o teu pai não queria mais saber de você foi preso eu não, não... Eu tinha sido expulsa de casa não tinha nada que fazer com a minha vida não sei o que quando eu que você fugiu E tava com a polícia Eu não fui atrás de você não, moleque Você se foda E acabou o plot do filme
0: Porque a partir de agora
1: É, é luta É luta Eu falo que isso daí é, Essa história tudo bem é, foi, foi meio que uma quebra de expectativa Mas eu tinha certeza Que ele ia estar tá viva, né? Mas foi muito mal usado isso Porque as outras versões Você tem que os pais dele Eram pesquisadores no Egito Que o Adão Negro mata eles Você tem outras versões Que eles morrem antes e tal Essa versão dos pais dele Estarem vivos e não quererem ele, e ele sendo ele fosse é pra mim assim, o Billy Batson já, já, não, já não é o Billy Batson que eu, que eu queria. Mas o Shazam ainda tá o Shazam que eu queria, porque ele ainda tem. Ele é muito mais inocente, muito mais criança que o Billy, né? E aí a gente tem a luta final, e basicamente o Silvana chega na casa dos Marvel com o Fred e fala: ó, oh, eu vou matar todo mundo se eu não me der os seus superpoderes.
0: Que é aquela conotação pornográfica de novo, né?
1: Pega no meu pau e fala o meu nome. <risos> Gente, não foi a gente, foi o filme. E a zoada no filme.
0: O tempo todo é zoado isso. Lógico, o Silvana, ele só descobriu tudo isso pelo motivo óbvio que quando o Shazam apareceu discutindo com uma criança, ele confiou que aquela criança fosse amigo do do cara que assumiu a identidade de Shazam, que provavelmente era uma criança também, então ele foi inteligente o suficiente de entender a a situação, por isso que aconteceu tudo isso, mas é, acontece o inesperado, né, porque entra a referência a Gunis, né na na tua cara, né, porque eles vão direto pra exatamente a pedra da eternidade né, e aí é quando o, o Silvana acha que ele vai acabar pegando os poderes do Shazam, só que na verdade acontece o, a, algo que a gente tava esperando o tempo todo, só que não que é todas as crianças pegaram o bastão e... todo
2: essa mundo ali tá dizendo que todo
1: mundo pegou no bastão do Billy <risos> e falou exatamente. o nome do Billy... velho não,
2: não falou o nome do velho falou o nome do Billy, o Billy aprendeu é, o direito... primeiro é o Billy, o é. exatamente ele aprendeu direitinho com o Mago Shazam, como é
1: que faz mas não é Eu Billy que tem que essa. falar, né
0: <risos> fala meu nome, fala meu Shazam, nome Shazam,
1: say my name <risos> eles transformam e todas as crianças parecem com... quase todas, né? parecem com a sua versão adulta o, é, o asiático é sacanagem só porque os caras não parecem nada mas a gente fala que asiático é tudo igual e fode mas aí eu ficava olhando principalmente o Fred o Fred eu olhei pra ele eu vi ele adulto e falei cara, é ele crescido os caras acharam um ator muito parecido com esse moleque aí eu olhei pra, pra Mary Marvel que também ganhou poder e eu olhei e falei porra, cara, que sacanagem não trocaram a atriz Você estava errado Eu estava errado, cara Eu fui no Mdb Trocaram a atriz E ela é igualzinha E é muito bosta Para ela esconder A identidade secreta dela, né? Para todos eles É muito fácil Quando eles viram os Power Rangers Porque cada um vira O Shazam de uma cor
0: Eu imagino mais Que agora a DC Tem uma nova Liga da Justiça
1: Vocês sabem que a família Marvel Foi a primeira Liga da Justiça, né? Foi foi o primeiro time De super-heróis É,
0: então Mas agora Se eles quiserem fazer Um filme de cada um deles Pode fazer Porque assim Eu eu curti, lógico O filme A gente vai falar isso depois Mas são tantos personagens personagens ali, presentes ali, que cara, fica à vontade, pode fazer seis filmes diferentes
1: é. aí. Mas na minha opinião, é, o próximo filme, ou essas crianças todas perdem o poder, porque o Anão Negro volta, né? Porque não tem como ter todos esses personagens. Já é difícil você imaginar se tivesse é, a Mary Marvel e o Júnior já seria difícil pra pra colocar três personagens com poderes, ainda mais poderes iguais. Agora, seis, sendo que três deles mal foram explorados no filme inteiro, minto, né? No filme, quatro deles não foram explorados. Fica bem difícil você você conseguir entender o que são esses personagens. E eu vou falar a verdade, cara. Eu não sei o que que os caras estão dando pra essas crianças, mas os caras ficam num nível de bombamento que não cabe naquela roupa. É muito feio aquilo.
0: É, mas aquela roupa ali, cara, tipo, eu acho que quando você coloca no cabide, já já é <risos> é. é grande daquele de jeito é.
1: é cara, no final o Capitão Marvel Ou é. é, o, o Shazam Ele vence a batalha, ele derrota o Sivana Arranca o olho do Sivana é, A parte mais legal da briga é o Sivana fazendo o discurso De vilão dele Sim, você... nossa cara, é muito bom <risos> é, Na verdade é que você pode fazer isso com o super-homem, que ele te ouve né? Nossa, o Capitão é. Marvel não tem Mas é legal porque o Sivana faz um discurso Os dois voando, o Sivana faz um discurso do outro lado Da, da cidade, assim E o Billy toda hora, o que? O que você tá falando? Eu não tô te ouvindo, cara, você tá muito longe
0: Cara, essa briga é muito Neil e Smith, né?
2: Sim, bastante Ainda mais que ele tá de sobretudo, né?
1: E eu vou te falar que, assim, as batalhas, se você comparar com o Super-Homem, são batalhas são bem mais feias, são bem mais baixo o orçamento.
0: Mas funcionam. Essa é a diferença.
1: É... <risos> é, elas funcionam, né? Não tem saya aqui. Mas, sei lá, tudo bem. O filme acaba, eles derrotando o Sivana. Todos eles vão pra casa e tem um jantar de Natal feliz. Eu falei, essa porra é um filme de Natal. E o Sivana tá maluco. E aí o Senhor Cérebro aparece.
2: É, então, eu lembro que eu mandei a mensagem pro Juba assim. Eu falei, cara, eu não conheço. Não. Existe algum vilão que é uma Malar? Com voz robótica, porque isso foi, muito, foi uma coisa muito aleatória
1: Existe, e quando. A primeira cena que ele aparece é a primeira cena que, que o Sivana vai na Pedra da Eternidade. Ele já tá lá no Sim, pote. Ele
2: aparece no cantinho ali, né?
1: E aí o filme meio que. Que acaba, tudo bem? Natal. É, duas você cenas pulou primeira, é. Você pulou a primeira cena. Porque ah. a primeira cena
0: é o Fred falando que o amigo dele ia tomar lanche com ele na escola, que é o Shazam. Só que ele não está sozinho, porque aparece o Superman.
1: Eu fiquei pensando, ele vai sentar ou não? Não, porque o ator pediu demissão
0: É, mas e o corpo do Superman também é bem menor né, Do que o ator do é. Superman Dá pra perceber isso claramente Que não é o meu, o
2: meu não, corpo E uma coisa que eu não sei se vocês repararam Mas não é que aparece e você vê a discrepância de universos né? Porque tipo, o Superman com aquela roupa Aquele escuro, azul, sombrio. escuro pra caramba É,
1: é não, Isso é engraçado E depois a cena final foi ele zoando com Aquaman né, Ainda tentando descobrir poderes
0: Por isso que o filme é depois do Aquaman, cara (risos)
1: E basicamente é isso É um filme que, assim, a minha expectativa pra esse filme era menos um, não era zero. Eu olhei pros trailers, olhei pra tudo e falei, cara, não existe a mínima chance desse filme ser bom. O último filme da DC que eu tive uma expectativa dessa maneira, não tem uma chance desse filme ser bom, foi Aquaman. E o Aquaman me surpreendeu, já a expectativa tava zero, qualquer coisa que quisesse ia me surpreender. e ele me surpreendeu muito. Shazam também me surpreendeu muito. É, podia ter sido um filme melhor? Cara, facilmente, sem muito esforço, podia ter sido um filme excelente. Faltam muito pouco, sabe? Se os caras tivessem cortado a barriga do filme, eu acho que teria sido fácil, fácil, o melhor filme da DC. Ele é um filme que ele é divertido, ele é engraçado, ele tem várias tiradas, ele pega um personagem que é gostoso de trabalhar, ele traz é, o gênero de super heróis ele tira daquele... o gênero quase mais adulto, que são os filmes da Marvel, né? Que tem mais pancadaria, mais violência, e vai pra um, uma coisa mais inocente. Ele lembra muito Quero Ser Grande. Eu vou falar que eu fiquei bem, assim, é, feliz quando eu saí do cinema. Fala, foi, foi um filme que eu me diverti. E eu ainda já falo, cara, eu achei assim, muito engraçado, porque você ter essa coincidência de ter os dois filmes de Capitão Marvel saindo com 15 dias de diferença um do outro, foi uma coisa que eu achei que incomodaria, ou que daria um pouco de confusão, ou daria bafafá, não deu. E eu vou falar que eu saí feliz no cinema, mas eu saí com aquele gosto de tipo, ó, cara, isso daqui no máximo é uma sessão da tarde, mas a DC não tava conseguindo fazer isso até então. Então, tipo, já é um puta do mérito pra DC esse filme. Eu espero que tenha mais.
2: Cara, é... Capitão Marvel é era um filme que eu tava meio com medo de ver ele porque eu falei, nossa, pra fazer isso funcionar já tá difícil fazer isso funcionar no quadrinho. No filme, vai ser mais complicado ainda. O ator do filme ele consegue passar essa vibe de ser uma criança no corpo de adulto. Por mais que tenha, que nem o que nem a gente comentou no cast, a discrepância de quando ele tá criança pra quando ele tá como, como Capitão Marvel é meio, é meio grande assim, você meio que fica assim. Quando você para pra pensar, dois segundos você vê tipo, aí tem alguma coisa errada. Mas, no geral, é um bom filme. E vamos ver como é que vai ser a continuação, porque eu tô muito ansioso pra ver como é que eles vão fazer nessa continuação, né, uma vez que, né, crianças crescem, adolescentes também crescem, e que história que eles vão contar, né, uma vez que o Adão Negro não deu nenhum indício de que ele vai aparecer, vamos ver como é que eles vão fazer pra colocar os dois no mesmo universo ali, porque vai ser complicado, vai ser uma batalha meio que de... não é de ego, né, seria o de carisma, né, vai ser uma batalha de carisma, porque os dois atores são bem carismáticos ali, não tem como você torcer a favor de um e contra o outro. No mais, eu também quero que que na continuação tem o Tigre, por favor, que é um dos meus personagens favoritos. E que tem um pouquinho mais de interação entre o Capitão Marvel e a Mary Marvel, porque é uma coisa que o que me fez apaixonar na época pelo quadrinho era isso. Espero que no 2 eles coloquem um pouquinho mais disso.
1: E revele que ela é a irmã gêmea mais velha dele.
2: Pô, por favor, seria muito bom. Eu não ligaria, cara.
0: Olha, falando do Shazam, eu gostava do, dos quadrinhos, gosto, aliás, estava revendo Justiça Jovem e gostei muito de ver o Capitão Marvel e em dia no desenho, porque eu tinha assistido de supetão, mas não era aquele momento para curtir o Capitão Marvel e revendo agora, deu para curtir o personagem ali, e na hora de assistir o filme, cara, é um Sessão da Tarde sabe, eu diria que é a antítese do Zack Snyder, porque toda aquelas trevas, todo aquele cinza foi embora para esse filme colorido acontecer eu fico feliz desse resultado porque não é que eu queira que a DC vire Marvel ou coisa do tipo eu gosto desse tipo de filme e gosto dessa magia de Sessão da da tarde. Acho que a Warner, mais do que ninguém, sabe como é, fazer um filme de Sessão da Tarde, principalmente sendo ela dona de Goonies, né, por exemplo. E eu gostei muito das referências. Lógico, tem algumas gags, tem algumas piadas ali que ficaram prolongadas demais, mas eu entendo que assim, olha, eu não tenho mais 14 anos, então lógico que eu tô do lado da força que se sente incomodado com isso. Eu acho que funciona mais pra quem é adolescente. E eu curti o filme como um todo, acho que faltou um pouquinho mais de desenvolvimento pro vilão em si, e eu torço pra um maior desenvolvimento no próximo filme, mas a carisma do Billy como da família dele, mesmo os pais dele que aparece pouco, mas gostei do casal atrapalhado que decidiu continuar a ideia de um um orfanato e tudo mais, eu gostei de tudo aquilo, como mesmo o plot surpresa da mãe dele ter deixado ele no parque e tudo mais, e logicamente eu não poderia deixar de falar que assim, eu eu gostava, não Aliás, eu não é tão fã do sim, mas eu gosto da, do personagem do Adam Brody. Eu sabia que ele ia ser o Flash na Liga da Justiça do George Miller. E eu fico feliz que, cara, pelo menos ele virou o Shazam Jr., né? Então o Adam Brody finalmente conseguiu virar um super-herói aí. Então parabéns a Shazam por ter feito um filme de baixo orçamento. Eu acho que coloco bem aspas aí, porque eu não acho 100 milhões baixo orçamento. Mas um filme de baixo orçamento, com tantos efeitos especiais, tantas lutas, tantos personagens em cena e tanta carisma acho que a DC e a Warner estão de parabéns por ter rasgado qualquer coisa que estava que escrito assim, olha os filmes da DC tem que ser assim, não, não tem que ser assim e principalmente, parabéns Shazam por referenciar e brincar o tempo todo com coisas da DC, seja a bala do Superman, seja o Bate Boomerang, seja tantas outras coisas que o universo da DC tem, como mesmo inclusive falar com peixes, né, que o Shazam tenta conversar com peixes, no. eu acho que mostra o quanto o Shazam pode ser o Deadpool do universo da DC então torço muito que o filme ganhe outras continuações e que seja aí o equivalente ao Spider-Man da DC nos próximos filmes aí, com essa brincadeira adolescente com esse crescimento dos personagens e que logicamente como também o Deadpool brinque com a quarta parede sempre que ele quiser, sempre que deixar o diretor brincar com isso parabéns aí a Warner e a DC por esse filmaço é um filme de sessão da tarde, mas é um filmaço
2: sim sim